0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Entisääköön sijustusta, opettajan läminen tai sen vaikutusta oppimismotivaatioon sekä itsenäisyyspäiväaluvassa tässä lähetyksessämme. Aivan aluksi kuitenkin puhumme kolmannesta sektorista. Pitkälti vapaaehtoisuuden varaan rakentuvaa kolmatta sektoria on jo vuosia huudettu apuun julkisen sektorin rapautuessa. Kolmannen sektorin merkitys esimerkiksi erilaisten palvelujen tuottajana on kasvanut merkittävästi kuntien ulkoistaessa toimintojaan. Kuinka paljon kolmannelta sektorilta on lupa odottaa? Entä millaisiin ongelmiin järjestökentällä törmätään? Tästä seuraavaksi, kun kuulemme Huomansin ammattikorkeakoulun järjestöjalustamohankkeesta. Anne Hikkinen jatkaa. Haaseltavana on hankkeen projektipäällikkö Kristiina Besama.
2: No, kolmas sektori on tietysti suomalaisyhteiskunnassa yllättävän iso toimija. Sieltä löytyy niin yli, yli 100 000 toimivaa järjestöä ympäri Suomea. No, ne on järjestöjä. Toisaalta ne on, niitä kutsutaan myös yhdistyksiksi. Eli vapaaehtoisuuteen, aatteellisuuteen, tietyn asian edistämiseen perustettuja rekisteröityjä yhdistyksiä. Eli toisaalta kyse on hyvin niin kuin laajasta kentästä, ja sieltä tietysti löytyy sekä valtakunnan tason järjestöjä, eli sellaisia järjestöjä, jotka ajaa valtakunnan tasolla asioita, sitten löytyy aina tietysti piirijärjestöjä tai maakuntatasolla toimivia, ja sitten tietysti iso iso määrä näitä pieniä yhdistyksiä, jotka vaikuttaa ja toimii tietyllä paikkakunnalla. Tämä kolmas sektori
3: on kovin paljon meillä ollut puheissa viime aikoina, ja sinne on myöskin ladattu paljon toiveita että kolmas sektori voisi tulla entistä vahvempaan rooliin ja auttaa myös julkista sektoria, vaikkapa palvelutuotannossa. Onko siellä sellaista potentiaalia, että nämä lupaukset ja toiveet, että niille on katetta?
2: No varmasti on. Itsekin olen ollut töissä aikoinaan kymmenen vuotta eri järjestöissä. Ja, ja ehkä tuo kolmannen sektorin niin kuin voima on siinä tietynlaisessa vapaudessa toimia ja, ja ennakkoluulottomasti, rohkeasti myös kyetä niin kuin löytämään uudenlaisia ratkaisuja suomalaisessa yhteiskunnassa, ajaa ja edistää ja kehittää erilaisia asioita. Tietysti, tietysti siellä on myös omia haasteita. Että tota, että totta kai siellä on paljon pieniä yhdistyksiä, joihin liittyy paljon sellaisia asioita, joita pitäisi kehittää ja edistää. Mutta mahdollisuuksia on varmasti tehdä yhä enemmän yhteistyötä kuntien kanssa. No edelleen joskus tuntuu epäreilulta, että me olemme siirtämässä
3: niitä julkisen hallinnon vallan piirin kuuluvia tehtäviä vapaaehtoistyöksi sinne kolmannelle sektorille, ajatteletko itse koskaan näin?
4: Hmm.
2: Joo, olen samaa mieltä. Tietysti voi miettiä, että onko se, onko se epäreilu ja tietysti voidaan miettiä just, että missä menee se raja, että mitä voi suomalais yhteiskunnassa vapaaehtoisessa tehdä ja mikä oikeasti kuuluu niin kuin vaikka julkiselle sektorille. Tietysti ehkä tässä meidän oman järjestöjalostumon hankkeen kautta, niin tietysti meidän niin kuin kiinnostuksen kohtana on nimenomaan se ammatillinen järjestötyö. Eli tietysti, jos mitä enemmän niin kuin siirretään palveluja, yhdistyksille tai järjestöille tai, tai yritetään tehdä yhteistyöstä, niin sitä enemmän tietysti tarvitaan sinne järjestöihin niin kuin palkattua työvoimaa. Et eihän niin kuin isoja asioita voida, voida niin kuin enää tänä päivänä niin pyörittää vapaaehtoisvoimin. Et mä uskon, että se tie on niin kuljettu loppuun.
3: No onko tässä nyt sitten juuri sen, tämän hankkeen se keskeinen juttu, että, että ne ovat pieniä työyhteisöjä siellä on muutama työntekijä, Ja ja sitä vertaistukea ei ainakaan siinä heti lähiympäristössä omassa toimistossa ole saatavilla.
2: Joo, mä ajattelen, että mistä tässä meidän hankkeessa, niin me oikeastaan ollaan just just tuossa ydinkysymyksessä. Eli toisaalta kolmatta sektoria huudetaan tänä päivänä apuun tuottamaan palveluita ja, ja ikään kuin auttamaan ikään kuin jotenkin tässä yhteiskunnan, yhteiskunnan asioiden hoidossa, mutta, mutta sitten samanaikaisesti tavallaan ainakin itselleni on noussut suuri huoli tämän hankkeen kautta siitä, että miten hyvin nämä järjestötyöntekijät voi omissa työyhteisöissään. Et siellä on paljon sellaisia erityiskysymyksiä, mitkä, mitkä poikkeaa aika paljon, esimerkiksi siitä, jos teet töitä julkisella sektorilla, ja, ja, ja mun mielestä nimenomaan, että jos, jotta saadaan järjestö toimimaan, niin näiden järjestötyöntekijöiden työhyvinvointiin pitäisi panostaa.
3: No mitkä ne on ne erityiskysymykset?
2: Minkälaisia ongelmia? No esimerkiksi tietysti järsityhön liittyy hyvin olennaisesti tämä vapaaehtoisten kanssa tehtävä työ, ja, ja tänä päivänä tietysti yhä enemmissä määrin myös järjestöissä työntekijät tekevät töitä niin sanotusti välityön markkinoilla olevia henkilöiden kanssa, esimerkiksi op- korkeakoulujen vaikka tai oppilaitosten harjoittelijat tai, tai työkokeilussa olevat henkilöt tai palkkatyöllistetyt henkilöt. Ja, ja, ja tota, toisaalta sit tietysti järjestötyöntekijälle usein on sellainen tilanne, että heidän esimiehensä tai koko, koko työn johto on vapaaehtoisuuteen perustuva hallituksen jäseniä. Ja tietysti tuottaa siihen ihan erityisiä kysymyksiä, eli, eli miten, miten osata niin työskennellä, jos on ainoa työntekijä, kun, kun tietysti sitä valtaa ja vastuuta voi olla niin yllättävänkin paljon, riippuen tietysti siitä, miten se hallitus toimii. Ja sitten toisaalta sitten sinne alaspäin, kun mennään, eli, eli tietysti se on ihan, ihan niin oma ammattiosaamisen kenttä, niin osata tehdä työtä, jossa sulla on valtava määrä erilaisia niin ohjattavia henkilöitä siellä työyhteisössä. No läheneekö
3: tämä tämmöistä toimintatapaa?
2: No joo, kun me haastateltiin järjestötyöntekijöitä tässä meidän hankkeen alkuvaiheessa, niin, niin oli hirveän kiinnostavaa kuulla sitä, että mitä nämä, nämä henkilöt, jotka viihtyvät omassa työssään järjestössä, että mitkä on niitä asioita, mitkä saa, mikä saa heidät tavallaan jaksamaan vuodesta toiseen, ja, ja siellä nousi kyllä Hyvin kiinnostavasti tämmöinen ajatus, että kokee olevansa vähän kuin yrittäjä, yksityisyrittäjä, ja aidosti niin ajattelee niin, että tätä pitää tätä järjestöä pyörittää hyvin vahvasti yrittäjämäisellä työotteella. et ikään kuin semmoinen ajatus, että järjestö olisi olemassa vain sen aattelisuuden takia, että et ikään kuin sitä maailmaa ei enää ole, tai että jäsenistö vain pysyisi sen takia, että he haluavat tukea tietynlaista vaikka aatetta tai, tai edunvalvontaa, vaan että ikään kuin järjestön on niin kuin sen on niin löydettävä paikkansa koko aika tässä muuttuvassa niin tilanteessa ja löydettävä myöskin tavallaan niitä uusia paikkoja toimia ja olla niin kuin aika herkät niin kuin tuntusarvet päässä, että missä on ikään kuin sitä kohderyhmää ja niitä asioita, joihin just niin tässä päivässä pitäisi puuttua.
3: Hmm. Onko se tavallaan myös toisaalta koko ajan sellaista henkiä että
2: pitää tehdä itsensä tarpeelliseksi ja se
3: olemassaolo oikeutetuksi?
2: Joo, kyllä mä uskon, että, että se on myös aika kuormittavaa, että tietysti järjestöihin liittyy myös niin kuin jatkuva tietysti se rahan etsiminen, rahoituksen hankkiminen ja, ja, ja rahoitushakemusten tekeminen ja, ja näin, niin tota, tämä on tietysti aika iso ja keskeinen kysymys siinä työhyvinvoinnissa, että miten, miten tavallaan niin kuin sitä sitten, miten järjestö saa rakennettua sellaisen taloudellisen pohjan ja, ja sellaisen ikään kuin pohjan, jossa, jossa työntekijät tietyllä tavalla niin kuin jaksaa tehdä töitä ja, ja huomio ottaen kuitenkin ne hyvin rajalliset resurssit. No, mutta tähän tulee sitten järjestöjalostamo, eli tämä hanke, joka
3: pyrkii nimenomaan näiden järjestökentän pienten toimijoiden kanssa tekemään monenlaista työhyvinvointiin liittyvää työtä. Mitä kaikkia on tehty? Minkälaisia kokemuksia?
2: Joo, Meillä on oikeastaan hankkeessa kaksi päätoimintamuotoa. Toinen on tämmöinen vertaismentorointiin perustuva ryhmäprosessi. Eli meillä on pyörinyt jo kaksi ryhmää, ja nyt sitten alkaa vuoden 2016 alussa alussa uudet ryhmät. Eli eli etsitään erityisesti pienten järjestöjen työntekijöitä tämmöiseen noin puolen vuoden mittaiseen ryhmäprosessiin, jossa jossa keskiössä on puhua, jakaa, kuunnella, oppia toinen toisiltaan, Minkälaisia käytänteitä järjestötyöntekijöillä on omassa työssään, minkälaisia haasteita, miten ne on ratkaissut erilaisia just tähän järjestötyön erityisyyteen liittyviä kysymyksiä. Ja sitten toisena työmuotona meillä on sosiaalisen median koulutukset järjestötoimijoille, ja tässä on kohderyhmänä sekä järjestötyöntekijät että luottamushenkilöt. Eli monien tutkimusten kautta ja myös meidän oman niin kuin, kokemuksen kautta tässä hankkeessa niin on huomattu, että, että järsityöntekijöiden osaaminen erilaisten niin kuin, sosiaalisen median työkalujen käytössä on, on aika niin kuin, en voi sanoa heikkoa, mutta siellä on niin kuin paljon on, niin kuin olisi paljon tarvetta niin kuin kouluttaa. Ja usein järjestöillä tietysti niin niillä kuin resurssit lähtee tilaamaan maksullista koulutusta, on aika, aika, aika heikot, niin tässä on ollut ajatuksena, että vahvasti räätälöidään koulutusta järjestötoimijoille ja, ja kannustetaan, innostetaan heitä kokeilemaan erilaisia sosiaalisen median työkaluja tai esimerkiksi verkkovälitteisiä neuvotteluohjelmia ja, ja tota, rohkaistaan niitä niin tavallaan miettimään sitä, voisiko tavallaan tätä viestintää ja myös niin kuin, ikään kuin työtä tehdä vähän uusilla tavoilla. näistä teillä kokeilussa olleista
3: mentoroinnin muodoista on e-mentorointi. Eli tänä päivänä ei välttämättä tarvitse aina olla näin kasvatusten,
2: voi, voi tavata
3: myös muuten.
2: Joo, kyllä, ja tämä tä ideahan on... Niin kuin Tämä on lähtenyt tietysti liikkeelle ja humankin aikaisemmasta hankkeesta e-messistä, mutta me ollaan nyt hieman jatko kehitetty sitä ja, ja, tota, ja tämä ajatus on lähtenyt siitä, että moni järjestötyöntekijä nosti näissä haastatteluissa esille sen, että he istuivat ihan valtavasti autossa, eli Eli esimerkiksi pohjois kalassa ja Pohjois-Savossa niin etäisyydet on todella pitkät, ja, ja tuota, talvisin varsinkin niin nämä, nämä ajomatkat on ihan, ihan valtavan pitkiä. Et, et, ja, ja edelleenkin tuntuu, että et jos ihmiset niin pitävät kokouksia, niin he, he silti lähtevät ajamaan tuntitolkula Iisalmesta vaikka Joensuuhun tai Joesusta, vaikka kiteelle yhden kokouksen takia. Ja, ja selkeästi jotenkin se kynnys on yllättävän korkea, uskaltaa jotenkin ajatella, että voisinko mä jotenkin opetella käyttämään. Joko toisaalta tietysti maksullisia erilaisia neuvottelusovelluksia tai sitten tietysti ihan, ihan niin kuin ilmaisia sovelluksia, niin kuin vaikka, vaikka, vaikka Skype-ohjelmaa. Ja, ja, tota, ja nyt näissä meidän verta, vertaismentorointiryhmissä myöskin, niin meillä on, ollaan sitä tehty ja nyt jatketaan niin, että osa näistä tapaamisista on niin kasvokkainen, eli tutustutaan ja, 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 ja ikään kuin luo, kootaan se ryhmä kasaan, mutta, mutta ajatuksena on, että sit todellakin niin kuin suurin osa näistä tapaamista on verkkovälitteisesti. Ja tässä nyt tietysti haetaan sitä saavutettavuutta, eli eli, eli etsitään nimenomaan järjestötoimijoita myös haja-asutusalueelta. Olipa kyseessä vaikkapa joku kyläyhdistyksen toimija tuolla vaikkapa vaikkapa Kiuruvedellä ja toisaalta sitten vaikka jonkun pienen järjestön toiminnanjohtaja Tohmajärvellä. Ikään kuin kuin voitaisiin aidosti luoda tämmöinen ryhmä, jossa jossa toimijat on koko hankealueelta ja pystyvät silti osallistumaan vaikka etäisyydet on pitkät. No miten Kristina Vesamaa
3: hanketta ja sen tuloksia mitataan? Tämä on aina vähän epäreilu kysymys, mutta kysyn siltä.
2: No näähän on jouduttu tietysti hankesuunnitelmassa jo tarkasti miettimään. Se on tätä päivää, tämä, tämä tulokset ja mitattavuus. No, me, meillä on niin tavoitteena tavoittaa tässä, tässä hankkeessa sata järjestötyöntekijää, ja, ja, ja Myös tavoitteena oli saada tämän, tämän hankkeen piiriin 70 erilaista järjestöä. Ja itse tietysti tässä, mitä nyt on ollut tässä hankkeessa nyt reilu vuoden, niin, niin voin sanoa, että, että on ihan realistinen, ihan realistinen niin tavoite. Että, tietysti tämä on niin tämä määrällinen tavoite. Ja, mutta, mutta tietysti, tietysti paljon olennaisempaa nyt tietysti on niin kuin, sitten tietysti se kysymys, että että mikä vaikuttavuus näillä, näillä ryhmillä tavallaan kenties on niin kuin näiden yksittäisten työntekijöiden työhyvinvointiin, eli, eli kokevatko he saavansa työkaluja, ideoita, käytänteitä, mitä he voisivat tuottaa omaan työhönsä, ja, ja sitten tietysti toinen näkökulma on se, että, että myöskin tämmöinen niin kuin tavallaan mentoroinnin ajatus, että löytyykö kenties siitä omasta ryhmästä sellaisia järjestötyöntekijöitä, joiden kanssa voisi jatkaa jonkinlaista Joko tiivimpää mentorointisuhdetta tai jotenkin löyhempää, että et, et selkeästi kuitenkin aina on tarvetta ihmisillä jollakin tavalla luoda niin uusia verkostoja ja miettiä, että voisinko mä kenties tehdäkin tulevaisuudessa tämän yhdistyksen tai järjestön kanssa yhteistyötä. Sitten tietysti tässä on mukana myöskin meidän Humakin opiskelijoita, eli tässä koko ajan syntyy näitä opinnäytetöitä, mikä on tietysti meille sillä tavalla arvokas lisää, että, että ne toimii erinomaisena dokumentteina, jossa analysoidaan näiden esimerkiksi ver- vertausmentorointiryhmiin osallistujien kokemuksia ja, ja tavallaan ikään kuin saadaan heidän ääntä näkyviin ja kuuluviin.
5: Joo, eli olen Katja Pitkänen, toimin Savon nuoret Kotkat piirijärjestössä toiminnanjohtajana. Ja meidän järjestöhän on semmoinen lasten ja varhaisnuorten toimintajärjestö. Järjestetään säännöllistä kerhotoimintaa ympäri Kuopion ja sitten leiriä ja retkiä ihan koko perheelle. Olen siellä ainut, ainut palkattu työ, työntekijä meidän toimistossa ja sitten toimii meillä sitten ver- kerho ja aikuisia ja sitten tämmöisiä nuoria, joita sitten vertaisohjaajina pidämme.
3: Millainen työpaikka, työympäristö, tällainen ihan pieni järjestö työntekijälleen
5: on? Toisaalta siellä aika niin kun tehdään paljon hommia yksin toimistossa varsinkin. Ja sitten toisaalta tietysti on myöskin niin kun työryhmiä, missä niin kun suunnitellaan paljon yhdessä ja varsinkin nuorten kanssa. Ja lapset pyritään ottaa mukaan siihen suunnitteluun myöskin. Mutta toisaalta taas pääasiassahan sitä sitä työtä sitten tekee siellä toimistossa yksin. Eli voiko sanoa, että
3: sinun työtovereitasi ovat ne vapaaehtoiset, jotka ovat tässä järjestön toiminnassa vapaa-ajallaan mukana? Kyllä. No millaisia erityispiirteitä
5: se tuo? No siinä pitää tietysti ottaa huomioon sen, että toiset tekee sitä vapaaehtoisuudestaan että, että, ja heillä on muutakin elämää ja varsinkin aikuisilla monesti se oma päivätyökin ihan, että sitä tehdään sitten viikonloppuisiin ja sitä työtä tässä meidän järjestössä. No ajatteletko koskaan, että toimit ikään kuin
3: yrittäjänä siinä, siinä omassa työssä, omassa järjestössä, vaikka varsinaisesta yrityksestä ei olekaan kysymys?
5: No kyllä, toisaalta kun sitä järjestö pyörii sillä avustuksilla ja sitä omaa rahoitusta pitää jostain löytyä ja varsinkin meilläkin on semmoinen erityispiirre, että tuotamme toimintaa myöskin vähävaraisille perheille, että sitä kautta yritän pitää jäsenmaksut matalina ja osallistumismaksut matalina, että sieltäkään sitä rahoitusta ei niin sanotusti tule, että Kyllä se on se rahoitusten etsiminen ja kaivaminen, niin kyllä työn alla. Tutkimusten
3: mukaan järjestökentän työntekijöiden työtyytyväisyys on matalampi kuin vaikkapa julkisella tai yksityisellä sektorilla työskentelevien. Katja Pitkanen,
5: tunnistatko tämän asian? No, ainakin tälleen omasta työstä voin sanoa, että se työnkuva on niin laaja tehään. Paistetaan välillä niitä pipareita ja sitten tehdään kirjanpitoasioita ja ollaan yhteyksissä eri tahoihin ja muuten, että joka toisaalta on myöskin niinku rikkaus ja antaa paljon sille työlle, mutta toisaalta taas ei ole sellaista selkeää työnkuvaa, mitä tehdään. Ja paljon pitää olla avoimena uusille tuulille ja uusille ihmisille ja näin, että... Kyllä se sitten toisaalta taas myöskin se, että muistaa ne omat voimavarat huomioida siinä työssä, että monesti sitä tekee, ajattelee, kun toisetkin tekee sitä vapaaehtoisuuden perusteella, että itsekin tekee siihen vapaaehtoisuutta vielä vähän työn lisäksi. No kaipaatko koskaan työkavereita tai sitä kahvipöytäkeskusteluja
3: tai tämmöistä normaaliin isompaan työyhteisöön kuuluvaa?
5: No kyllä periaatteessa. On siitä samassa toimistotilossa, meillä on toimii muitakin, että sinällään semmoista juttu, kaveria kahville kyllä löytyy, mutta toisaalta taas semmoinen, että tehtäisiin työssä tai tiiminä hommia ja sitä työtä, niin kyllä se varmasti helpottaisi. Tässä järjestöjalostamo
3: hankkeessa on tehty mentorointia, eli on koottu yhteen järjestöissä työskenteleviä ihmisiä. Millaisia kokemuksia sinulla on tästä mentoroinnista?
5: Toisaalta käsitteenä se oli hyvin uusi, kun tuli tuli esille, mutta toisaalta taas sitten miettii omaa tilannetta, kun tulin tähän työhön, niin edeltäjäni on sitten jatkanut vapaaehtoisuuden pohjalta myöskin tätä, että jollain tavalla kyllä mentorointia ollaan käytetty tässä minun perehtymisessä tähän työhön.
3: No mitä hyötyä, mitä etua ajattelit, että tästä järjestöjalostamohankkeesta omalla kohdallasi on ollut?
5: Minähän lähdin mukaan tosi vapaa tai avoimin mielin tähän, koska olin tosiaan semmoinen viisi kuukautta ollut tässä työssä palkattuna, että en oikein osannut hirveästi ajatella ja ei ehkä ollut ne ongelmat niin kuin sanotettuna päässä niin sanotusti. Että, mutta sitten kun katsoo nyt taaksepäin, niin tosi paljon on kyllä antanut siihen, että muistaa ajatella sitä omaa itseä ja ymmärtää niitä keskustelujen pohjalta, että missä asioissa olisi parannettava ja mitkä asiat onkin sitten tosi hyvin omassa järjestössä ja omassa työssä.
1: Näin totesi toiminnanjohtaja Katja Pitkänen Savon Nuoret Kotkat piirijärjestöstä. Miten ennen sisustettiin ohjelmasarjassa, olemme päässeet tutustumaan entisaikojen sisustukseen. Tällä kertaa pääsemme kurkistamaan tehdastyöläisen hellahuoneeseen ja suuttarin verrastaseen. Ohjelmasarjan oppaana toimii museoassistentti Maria Meijers ja interiörinä Kuopion korttelimuseo.
6: Tämäkin talo on pohjakaavaltaan paritupa ja nämä kodit sijoittuu 1800-1900-lukujen vaihteeseen ja Ensimmäiseksi mennään teollisuustyöläisen hellahuoneeseen. 1800-luvulla teollistumisen myötä maaseudulta muutettiin paljon kaupunkeihin. silloin tuli sitten suuri tarve asunnoille, vuokra niin Tämmöisissä yksihuoneisissa kodeissa, jota sanottiin hellahuoneeksi, niin saattoi hyvinkin asua kymmentä ihmistä, eli yli kymmenen, vaikkapa kaksitoista. Ja se ei, tälläin tarkoita sitä, että kyseessä olisi ollut vanhemmat ja kymmenen lasta, vaan sitten vaikkapa ihan sukulaisia on muuttanut tänne samoihin nurkkiin tai, tai sitten muita, muita aikuisia. Ja kuten huomaatte, niin sänkyjä ei ole riittänyt kaikille, Tuolla nurkassa on tuommoinen kokoon työnnetty, päästä vedettävä sänky. No, voidaan ajatella, että vanhemmat on nukkunut siinä sitten vierekkäin. Tuossa vasemmassa kulmassa olevaan sänkyä on mahtunut vaikkapa neljä tämän mittaista lasta. Sillä tavalla, että kaksi on ollut kummassakin päässä ja jalat sitten siinä sopuisasti sikiin sikiin keskellä. Ja perheen pienimmälle on sitten kätkyt tai kehto. Tämä reialinen pikkutuoli, no on nykyään sanottaisi sitä potta. On tämmönen puinen istuin, missä on reikä ja sitten tuonne on työnnetty tommone posliininen yöastia sitten pienimmälle. Täällä näkyy enemmän näitä huoneen tauluja. Siinä on esimerkiksi enkelikuviollinen, enkeli kuviollinen, jossa lukee että sieluni kiitä herraa. Ja sängyn yläpuolella iloitkaa, että te kristuksen kanssa kärsitte. Tänne pöydän yläpuolelle on kehystetty. Tässä on neljä kuvaa valokuvaa rivissä ja nämä ei suinkaan kuvaa tämän kuvitteellisen köyhän teollisuustyöläisperheen. jäseniä, vaan siinä on englannin kuninkaallisia. Eli ihan tämmöisenä sisustuksellisena asiana niin saatettiin vaikkapa sanomalehdistä leikata keisarinnojen kuvia tai muita, muita hienoja kauniita kuvia ja sillä sitten kaunistaa omaa kotia. Eli on haluttu tehdä kotia viihtysämmäksi, koska täällä on sitten kerätty voimia aina seuraavaa pitkää työpäivää varten. Nythän meillä on lämmin kesää. Mutta talviaikaan, kun täällä on kierroksella, niin kannattaa kokeilla tätä lattiaa. Kyllä tämä nytkin tuntuu viileältä, mutta sitä voi kuvitella, että miten kylmä sitten on ollut nukkua riveissä tuossa lattialla, kylmillä talvipakkasilla. Mutta huonetta on lämmittänyt kakluuni. Ja tässä pienessä huoneessa, jossa on asunut monta ihmistä, Niin ei ole tosiaan ollut erikseen olohuonetta, keittiötä tai omia makuuhuoneita, vaan aikaa on vietetty tässä aika tiiviisti yhdessä. Että tässä on tehty ruuat ja syöty ja lapset on leikkinut. Kesäaikahan on ollut hyvä siinä mielessä, että lapset on ollut mahdollisimman paljon tuossa pihalla leikkimässä ja Onhan sitä talvellakin, jos on tarvinnut semmoista omaa aikaa, niin voin mennä vaikka tuonne kallaveden jäälle hiihtelemään. Tässä ikkuna edessä olevan pöytä tai kaappipöydän päällä on kärpäspullo. Tämmöisiä kärpäspulloja on valmistettu silloin 1800-luvulla ihan teollisesti Suomessa. Ja toimintaperiaate on semmoinen, että Tuossa kun näette, että tuon pullon alareuna ja pinnan välissä kulkee rako. Ja pullon sisällä on tuommoinen kohoava osa, jossa on ihan aukko tuohon pulloon. Pullon sisäseinämille on laitettu jotain tahmeaa, makeaa nestettä. Ja ehkä lisää houkuttimeksi tuonne pöydän pinnalle myös sokeria. Ja sitten kun kärpäset tai muut hyönteiset on sinne pyrkinyt sinne pullon alle ja lehahtunut lentoon ylöspäin, niin. He ei ole osannut sitten enää takaisin ulos. Sitten siinä vaiheessa, kun sisäseinämät on ollut täynnä tahmeisiin seiniin tarttuneita kuolleita ötököitä, niin pullon välillä huuhtastui ja pistetty uudestaan toimintakuntoon. Toimi ihan nykyäänkin tai toimis nykyäänkin tämmöiset kärpäspullot. Todennäköisesti yleisempiä on kuitenkin ollut kärpäslätkät ja kärpäspaperit. Ja nyt mennään tänne suutarin verstaan puolelle. Tuossa leiviuunin päällä on tuommoiset orret, kaksi pitkää orta, vai miten se nyt taipuukaan. Ja sama juttu, että moni kävi ja arvelee. Ensimmäinen mieleyhtymä on, että siinä on kuivatettu reikeleipiä. Mutta koska nyt ollaan. Täällä Kuopiossa ja täällä kuvataan Kuopion ja Pohjoisessa vain paikallishistoriaa, niin reikeleipiä ei ole ollut tällä seudulla tapana tehdä, vaan leivänleivontapäivä on ollut vaikkapa kerran viikossa ja on tehty sitten semmoista pyöreä mahasta leipää. Ja onhan nämä orret vähän paksujakin ehkä siihen tarkoitukseen. Ne on sitä varten, että suutari voi kuivattaa siinä nahkapaloja sopivasti uunin yllä. Täällä pöydällä on tämmöinen suutarin silmä, toiselta nimeltä suutarin lampu. ja se on sen ajan tämmöinen työvalaisin. Jos ajatellaan, että Suomen talvi on pitkä ja pimeä ja ilta on tullut aikaisin, niin tämä on ollut todella hyödyllinen, kun on sitten tarvinnut tehdä jotain pikkutarkempaa työskentelyä. Eli tähän taakse asetettiin joko öljylamppu tai vaikkapa kynttilä. Ja sitten tommonen, tämä lasipallo, mikä tässä on lasinen kuula, niin täytettiin vedellä. Ja sitten se valo siivi löytyi siitä vedellä täytetyn pallon läpi. Ja samalla se vedellä täytetty pallo sai aikaan semmoisen ilmiö, että se voimisti sitä valoa. Ja tätä Tuki keppiä nostamalla ja laskemalla sitä on voitu myös asemoida tiettyyn kohtaan pöytää, tai vaikka jos kynttilä alkaa palaa loppua kohti, niin sitä mukaan sitten asetellaan. Joskus on saatettu veden sijasta käyttää myös spriitä. Mutta edullisempaahan se on ollut käyttää sitä vettä. Moni myös arvailee, että onko tämä toiminut suurennuslasina, niin onhan se totta, että onhan sitä voitu sitten mahdollisesti niinkin käyttää, että jos on laitettu lankaa neulan silmään, niin sen on voinut tehdä tuosta välistä. että Kyllähän se vähän suurentaa. Mutta tässä on ideana se työvalaisin. Ja jos nyt mennään tänne sivusta vedettävän sohvan luokse. Tässä seinällä on tämmöinen kääntötaulu. Ja aikaisemminhän me nähtiin tuolla ensimmäisessä museokodissa Venäjän keisari Aleksanteri II. Mutta tässä on sitten saari Nikolai II. Eli viimeiseksi jäänyt saari. Ja tässä kääntötaulussa on tosiaan ajatuksena se, että tuolla kehysten toisella puolella on jokin toinen maalaus. Ja näissäkin kehyksissä on semmoinen talvimaisema. Ja voi sitten olla, että joskus oman perheen kesken on saatettu pitää iltaisin sitten välillä just tämmöistä maisemataulua esillä, mutta muuten sitten hallitsijan kuvaa, niin kuin siihen aikaan ollut tapana. Oven vieressä on tämmöinen korento, eli tämmöinen puu, jolla on voitu kuskata vaikka vettä kaivosta, jos sitä on haettu parin korttelin päästä. Eli tämän puisen korvon, molemmat korvot, korvat on aseteltu näihin, näihin päihin, ja sitten kaksi ihmistä on tätä kantanut, ja on kann- kannattanut kävellä Vuoro jalkaa, jotta vesi ei läiky. Eli toinen aloittaa vaikka oikealla ja toinen vasemmalla. Niin on tasaisempi menoa.
1: Näin totesi museoassistentti Maria Maijeras korttelimuseosta. Fyysisen työn rasittama kroppa kaipaa ja saa tarvitsemansa lepoa, mutta miten aivotuja tekevän pitäisi palautua työstä? Entä voisiko työ itsessään palauttaa ja elvyttää? Työvinvoinnista ja kiireistä osana työtä puhutaan parempi päivä Me tällä kertaa. Anne-Heikkisen vieraana on työohjaaja Saturuus.
4: Niin mikä se kiire on? Onko se se, että merkitys tulee sillä, että kun olen niin kiireinen ja tähänhän on näitä uuden, uusia työkaluja, että mindfulnessista ja kyvystä keskittyä työhön. Sitten toisaalta työolosuhteiden kautta silpoutuu, eli tulee olla joka kanavalla yhtä aikaa läsnä ja aivojen jatkeet, erilaiset älyvälineet, jotka hajottaa sen työn, niin toisaalta että uusien välineiden turvallinen ja tehokas käyttö voisi olla yksi opettelun aihe. Mm, ylipäätään se on kai selvää, että työn psyykkinen kuormittavuus on lisääntynyt hurjasti. No, jos ajatellaan, että tehdään rukkasilla töitä tai aivoilla töitä, niin totta kai se, mitä käytetään, niin kuormittuu. Eli se aivojen käyttö, ajattelun käyttö, Työn luonne on muuttunut hyvin paljon ja se väsyy, mitä käytetään.
3: No ihan tähän liittyen, puhutaanko meillä riittävästi työstä palautumisesta? Nimenomaan aivotyöstäkin
4: pitäisi palautua. Ehkä voisi puhua enemmän, koska selvästi niin tarvetta on. Ja, ja tässä tulee se, että lepäämällä ei niin työ tai olosuhteet muutu. Että uskon itse sellaiseen, että myös työssä voi elpyä ja palautua. Eli organisoimalla ja järjestämällä sitä työtä eri tavoin, niin voi saada sen merkityksen tunteen ja sen onnistumisen siinä työssä, ja se palauttaa hyvin. Tällaisia vinkkilistoja aina pyydetään teiltä
3: asiantuntijalta. Saturuus, millaisia vinkkejä antaisit aivotyöstä palautujille?
4: No, psykologit on itse asiassa tähän, tähän keksineet hyviä neuvoja, ja yksi on sellainen, että täytyy tunnistaa ne kohdat, miten työhönsä voi vaikuttaa, eli mitä, missä, milloin. Ja ottaa ne käyttöön, sitten myös niin kuin tällaiset selkeät rajat, tunnistaa ne rajat työn ja ei-työn välillä, eli ihan fyysiset rajat, milloin ollaan töissä, milloin ei olla töissä. Ja riittävä lepo, sitä suositellaan varmaan ihan kaikkeen. Ja sitten myös se, että aivoihin täytyy löytyä sellaista työvapaata aikaa, jolloin oikeasti voi olla irti siitä työajatuksesta. Se on varmasti tuottavuuden paras lähtökohta, koska hampaat irvessä tekeminen ei tuota hyvää tulosta pitkällä tähtäimellä.
3: Onko se näin, että meistä jokaisesta välillä tuntuu siltä, että töihin
4: lähteminen on raskasta? Sitäkään ei pidä kavahtaa, että se joskus siltä tuntuu. Niin kai se joskus on sanottu, että työ kuormittaa. Että se ei ole pelkkää huvia, vaikka Freud sanoki, että onnelliseksi tulee, jos voi rakastaa ja tehdä työtä. Että työ ei voi olla pelkkää hyvinvointia ja ihanuutta, että siihen liittyy se tekeminenkin.
1: Työvinvointia puntaroi työnohjaaja Satu Ruus. Opettajan ja oppilaan hyvällä vuorovaikutuksella, opettajan lämminhenkisyydellä ja oppilaan turvallisella mielentilalla on enemmän merkitystä lasten motivaation ja akateemisten taitojen oppimistuloksiin kuin opetuksen rakenteellisilla tekijöillä, kuten vaikkapa ryhmäkoolla. Tähän tulokseen on tultu kymmenvuotiaisessa seuranta tutkimuksessa, jossa kartoitetaan tietoa lasten varhaisista oppimispoluista sekä motivaation kehittymisestä. Tästä aiheesta kuulemme seuraavaksi. Anne Hikkisen haaseltavana on yliopiston lehtori Martti Siekkinen.
3: Monesti kun ajatellaan niitä lapsen koulumenestykseen ja kouluvihtivyyteen vaikuttavia tekijöitä, niin nostetaan esille ryhmäkoot, opetusmenetelmät. Tilat, ympäristöt ja niin edelleen. Mutta nyt tuore tutkimustulos kertoo, että sillä opettajalla ja oppilanne ja opettajan vuorovaikutuksella onkin se, en tiedä suurin rooli, mutta joka tapauksessa suuri rooli. lehtori Martti Siekkinen, miten yllättävä tämä tieto on, että kyse onkin oikeasti näinkin inhimillisestä
0: tekijästä? No, periaatteessa ilmiö on kyllä pitkänä aikaa ollut kastustieteen sisälle, mutta tuota, lähinnä tämä on kaikkein niin kuin tyypillisempi, että aikaisempi kirjallisuustutkimuskirja on liittynyt sen varhaisvuosi ja varhaiskastuksen puoleen. Jos mietin sitten näitä niin sanottuja rakenteellisia tekijöitä, joilla tarkoitetaan näitä esimerkiksi oppilas-, opettajan lukumääräsuudetta, tekijöitä ja sitten näitä, näitä opettaja oppilas-vuorovaikutussuhteisiin liittyviä tekijöitä, jotka ovat niin sanottuja prosessitekijöitä, niin niiden semmoisia keskinäisiä selitysosuuksia suhteessa koulutyössä ja sen oppilaiden oppimiseen, niin niitä on niin laajammin tässä tutkimussa suhteellisen niin kuin, no, tuoreessa vaiheessa vasta aloitettu tekemään. ja yliopisto oli kaikkein ensimmäisiä Robert Pianta, Brit Hamer ja USA 90 luvun puolella ja 2000-luvun sitten puolen aikana lähtivät sitten tämän tyyppistä käsitejärjestelmää sitten soveltaa tänne tuota, opetuksen tutkimukseen.
3: Tosiaan alkuopetuksen puolella Korhaiskasvatuksessa se tiedetään, että vuorovaikutuksella on suuri merkitys, mutta nyt te olette tässä tutkimuksessa saaneet selville, että, että tämä vuorovaikutus edistää paitsi sitä lapsen henkistä, psyykkistä kehitystä, niin myöskin ihan motivaatiota, akateemisia taitoja, Joo. lukukirjoitus- ja matemaattisia Joo. taitoja.
0: Joo, kyllä. Eli tämä, tämä periaatteessa, että, jos pitää, että yksittäiset oppilaat siellä on tosiaan niin kuin oppilaisiin itseensä liittyviä lapseen lapsen liittyviä taustatekijöitä, sukupuoli- kotitausta syntymään aika tarkkaan ottaen, niin, tuota, niin jos ne on meillä on kontrolloitua, niin sitten, ja nämä oppilaat sitten sijoittuvat tiettyihin ryhmiin, niin sitten sieltä ryhmistä on sitten koottu opetusryhmistä havainnoiden, eli opetusta seuraamalla intensiivisillä seurannoilla, niin tuota, keväisin ne tietoa opettajana käyttäytymisestä ja sitä vuorovaikutusta puheesta myös ei-verbalista vuorovaikutusta, ja niiden perusteella on sitten päästy tähän, tähän, niin tähän tietoon, tähän, sitten, että tähän vuorovaikutuksen suhde on sitten, sitten selittämässä niitä tekijöitä, jotka sitten joko sitouttaa siihen koulutyöhön, ja se, että oppilaan kohdalla semmoinen tehtävä välttävä käyttäytyminen on vähäisempää niiden tuntien aikana. Ja siinä on se todennäköinen ja myös havaittu, testattu efekti, että ne koulutulokset, akateemiset taidot viittaa useimmiten tutkimuksessa tällä alueella lukukirjatustaidon sekä matematiikan taitojen oppimiseen.
3: Ja vielä ymmärrettävämpää tämä on siellä alkuopetuksessa, alakoulussa, mutta myös yläkoulun puolella. Ja onko se niin, että se korostuu varsin sitten siellä, koska se vuorovaikutuskontakti opettajan on vähäisempi?
0: Joo, itse meillä on aineisto suhteellisen tuore ja siihen äskettäin vasta niin saatu luokiteltua tästä niin yläkoulun siirtymän puolta ja tarkkoja tuloksia meillä, mutta tämä, mikä niin kuin tuota, kansainvälisessä tutkimuksessa on tullut sitten äskettäin esille, että näyttää olevat, että täällä on niin kuin jopa niin kuin ratkaisemampi vaikutus. Ja tämä onkin sitten erittäin mielenkiintoinen tässä Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa, tutkimuksessa saada sitten raportoittua seuraavuosi aikana, että onko tämä sama ilmiö Suomessa kanssa olemassa, mutta olennäkö sitten tämä olettamus, eli hypoteesi, hypoteesi tästä suunnasta on, niin kuin, on suhteessa aika uusi. Ja periaatteessa, jos mietitään, että se, Opetuksen haaste, haasteellisuus kasvaa siinä yläkouluvaiheessa ja plus sitten niin kontaktit, samantyyppiset pitkittäiskontaktit, joilla oppilailla on perusopetuksen alakoulun vaiheessa luokanopetteja, niin sillä onkin sitten useampia henkilöitä. Ja tässä on sitten semmoinen mielenkiintoinen niin tuota, uusi asia katsottavaksi, niin katsottavaksi suomalaisen aineiston puolella. Tästä on äärimmäisen vähän niin tuoretta tutkimustietoa.
3: No, joko silti uskaltaa esittää sen kysymyksen, että suomalaisten yläkoululaisten PISA-menestyksestä on kohdistu jo pitkään nimenomaan sen lukutaidon osalta. Voiko tästä löytyä joku yhteys?
0: No, se, sillä tavalla, jos katsotaan tähän alakoulun osalta ja sitten sieltä olevien tulosten, tulosten puoluun. niin Suomessa niin näyttää ovat että meillä on niin kuin suhteessa esimerkiksi viikkotuntien määriä katsotaan, niin suhteessa vähän kansainvälisesti sitä opetuksia aloikoittua aikaa. Mutta sen havainnointitutkimustiedon puolelta näyttää, että meillä ryhmissä oppilaiden keskittyminen, eli se tuotteliaisuus, näyttää olevan sillä tavalla niin kuin tuota, luokkaa korkeammalla verrattuna esimerkiksi USA, jota tähän on tutkittu. Ja sitten, mistä on kanssa sitten vielä tarkemmin tietoa, että se opettajien niin kuin opetuksellinen tuki, millä tavalla opettajat ottaa yksittäisten lasten tarpeita huomioon ja pystyy ohjaamaan. Ja tämmöisen käsitteen opetuksen puolella toimii, niin sekin näyttää olevan Suomessa jo täällä perusopetuksen puolella niin tota Ja siltä osittain sitten alkaa tämä yksi, yksi näkökulma sitten sitten tähän pisatuloksi. Toki sillä on paljon muitakin mm, tekijöitä.
3: Tosiaan puhutaan siitä opettajan lämminhenkisyydestä, se on se termi, jota käytetään nuorelle opiskelijalle tässä talossa Joensuun yliopistolla ollaan, niin, tai siis Itä-Suomen yliopistolla ollaan, niin voi opettaa kaikenlaista kikkoja, pedagogiikkaa, kaikenlaista muuta, voiko sitä lämminhenkisyyttä opettaa, joka on aika persoonallinen piirre.
0: Joo, kyllä se voi sanoa, että se on persoonallista liittyä asia. Jos ajatellaan sitten tämmöisiä niin peruslaavullisia seikkoja opetuksessa, niin tuota, tämä lämmin henkisyys, niin jos mietit, että missä, missä niin kuin ympäristössä, jos ajatellaan, että voi olla semmoinen turvallinen, mm-hmm. psykologinen mielentila, ei niin tarvitse pelätä erehtymistä, epäonnistumista, että siitä olisi niin semmoisia dramaattisia seuraamuksia. Ja periaatteessa että, että, lämminhenkisyyden näkökulma, niin tämä on mullekin ollut tämän alueen tutkijana. Jukka se että tämä on liitetty niin kuin tavallisimmin. Se on lähtenyt niin tuosta äiti-lapsi-tutkimuksen puolelle, missä se perusturvallisuus ja luottamus ja sitten tämmöinen, sitten tämmöinen kehittyy sitten vahvempi usko, että uskaltaa vaikeitakin asioita. Riittää, eikä pelkää sitä niin kuin epäonnistumista ja siitä sitten tulevaa niin kuin tuota, esimerkiksi sarkasmia tai vähän syyllistävää palautetta kanssa. Mm. Ja jos tällä tavalla niin tuota, kuvaa, niin tämä kertoo siitä yhti- yhdestä, yhdestä niin kuin ulottuvuudesta tässä läminenkin syydessä. Mm. Eli semmoinen psykologinen liikeisyys suhteessa oppilaisia, semmoinen positiivinen näkökulma on siinä se opettajana niin kuin toiminnan hyvä kyllä näitä asioita on hyvä niin tällä tuota, niin peruskoulutuksen puolella ja samoin tuolla täydennyskoulutuksen aikana kanssa kerrata, että minkälaisia tuntemuksia se vuorovaikutusprosessi niin kuin niissä toimijoissa, opettajissa oppilaissa herättää ja todennäköisemmin opettajan käyttäytymistä voi helpommin muuttaa kuin oppilaiden.
3: Mm-hmm. Mutta tässä suhteessa oppilaat ovat tosi eriarvoisessa asemassa, koska me tiedämme, että opettajia on laidasta laitaan. Mm-hmm.
0: se tutkimus kertoo, että valtaosin Suomessa on uurien hyvää ja se, jos mietitään, niin, tota, tämmönen, niin vuosina, että se on keskimääräistä korkeammalla tasolla aivan vuosina, semmoisia niin yksittäisiä poikkeuksia löytyy.
3: Ja Palataan sinne alakoulun puolelle niihin ihan alku niin onko niin, että, että siellä se lapsen minäkuva oppijana rakentuu pitkälti myös nimenomaan vuorovaikutuksessa sen opettajan kanssa?
0: Kyllä, ja sitten myös siis tuota, vertaiset ja vanhemmat on kanssa, jos miettiin, että sitten kyllä se opettaja yksi niistä pääkapelimestareista tässä prosessissa. On. Ja itse asiassa tämä onkin yllättävää, että ne alkaa muuttua jo esiopetuksen aikana, jo ennen Silloin alkaa esiin olla jo näitä haastavia tehtäviä.
2: Mm-hmm.
0: Ja se kykyy k- käsitykset siitä, että miten esimerkiksi kun hallitsee kontrollia esimerkiksi tuota, ä, lukutaidon perus, perusadioihin tai sitten matemaattisen puolen alkaa tulla sitten ryhmässä niin kuin esille, että niin Ja sitten, että miten se opettaja sitten palautetta antaa niistä tekemisistä. Niin.
3: Mm-hmm. Niin, tässä yhteydessä tuli aina mieleen se, että miten saisi pidettyä sen lapsen uskon siihen kykyynsä oppia. se on se olennainen asia.
0: Kyllä, kyllä se niin edistää sitä. Jos mietitään semmoinen, niin tuota, meillä tässä tutkimuksessa, ja tietysti erityisesti tuossa Jyväskylän psykologian traditiossa, on ollut semmoinen, semmoinen näkemys, sitten, että tämmöinen niin positiivinen kehä, joka sinne koulu niin yksittäisen oppilaan Tämmössä tien rakentumissa on olemassa, jos siinä on positiivisen onnistumisen puoli myönteistä palautetta opettajan niin korkea tuki henkisyys olemassa, niin ennaltaehkäisee sitten, että tämä syrjäytyminen tai negatiivinen näkökulma lähtisi kehittymään. Ja sitten jos on negatiivinen tämä, tämä käsitys niin itse oppia, niin silloin niin kuin vaikeita tehtäviä tai uusia haasteita uskalla, niin Yrittäkään ne kokevat niin hiukkasen Ja siitä sitten on seuraamus, todennäköinen seuraamus, että ne oppimisen tulokset kanssa on sitten heikompia. Eli tämmöiset myönteisyyden versus sitten kielteisyyden kehien puolella ja niin ajatella, että sillä asteella tämä motivaation suhteen tämä, sitten tämä ympäristö- ja erityisen kouluvuokka koulu- ja opettaja
3: toimii. Puhumme siis tutkimuksesta, jonka nimi on alkuportaat, lapset, vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alussa. Nyt olemme puhuneet niistä opettajista ja koulusta ja oppilaista. Martti Siekkinen, mikä sitten on vanhempien kodin osuus?
0: Kyllä se varmasti tuota, samantyyppiset niin kuin tekijät on olemassa, jos mietin tässä opettaja-oppilassuhteessa, että se usko ja sitten lapsen koulutyön seuraaminen ja sitten niin kuin se niin kuin tukeminen silleen positiivisessa mielessä kanssa. Että sitten, että tämä, tämä niin kuin, jos mietitään, niin tämä, tämmöinen tradition on niin kasvatuksen puoli. Se on kyllä aika helppo meille kaikille, että sitten tässä onkin just, että ammattikouluttajat niin kuin pitää jo oppia vähän poispäin siitä päin. Niin siihen ei paljon kasvatusta tarvitaan.
3: Nyt jos on seurannut Helsingin Sanomien mielipidepalstaa, niin siellä on käyty kiivasta keskustelua tästä kodin ja koulun välisestä yhteydenpidosta Vilman kautta. Mm-hmm. Vilma on kaikille tuttu, joilla on kouluikäisiä mm-hmm. lapsia. Teillä tässä tutkitaan myös tästä kodin ja kouluyhteistyötä. Joo. Näyttäytyykö se kovinkin? Tai niinkin hankalana, kun nyt julkisuuden perusteella voi päätellä. No,
0: sitten erityisesti tuota Jyväskylässä on ollut Mari-Kristina Lerkkanen on, on, on kastustieteen professori ja tätä, tätä teemaa on viinut eteenpäin. Mutta samassa tutkimuksessa, kun ollaan, niin on sitten täällä myös Jonsussa hyvä tieto siitä. Ja tuota, kyllä, sen niin kun näyttää, että alkuvaiheessa, niin suomalaisilla vanhemmilla on hyvin lujaa, positiivinen luottamus opettajien ja ammattitaitoon. Ja siinä mielessä että tämä hyvä luottamus. Siinä joissakin niin kohdissa on myös sellaisia, niin että se luottamus ei ole niin optimaalinen. Mutta tota, semmoinen käsitys mulla on tästä tullut sen myös niin kansainvälisesti verrattuna, että Suomessa niin tota, jopa tutkimusnäyttö on siitä, että niin vanhemmat luottavat opettajien ja mutta sitten ottaa te hyvä kysymys sitten, että onko meillä tuota tapahtumassa sitten nyt muutoksia sitten millaista valaismies vanemat alkaa suhtautua tuomattikasvattajieni. Hmm. Tämänen tiedullainen, tiety, niin että tuota, Benkä äh, hyvkaa, että hän oli Tanskalainen lapspsykologi tässä jo eli silloin vuosikymmenen aikana kirjoitti kirjaa niin kuten tämä se Kölning vanemmuudesta, jossa niin kuin Yritän tasoittaa sitten sen oman lapsen sitä kasvuoppimisprosessia sitten aika tiukollakin tavalla. Ja opettajat on myös tässä niin kuin sitten kohteena.
3: Tämä teidän tutkimushankkeenne on aivan valtava kymmenen vuoden tutkimushanke. Siinä seurataan vuonna 2000 syntyneitä, 2000 Silloin, silloin tutkimuksen alkuvesta se oli 2000 oppilasta Joesuussa, Kuopiossa, Laukaassa ja Turussa. Ja nyt tosiaan ysiluokkalaisia ovat nämä tutkittavat, ja tästä vielä mennään eteenpäin tutkimuksen parissa. Mitä te ajattelette, tuleeko tästä sellaista, jotain konkreettista kättä pidempää sinne opetukseen sitten, jota Joo, tuloksista kyllä. siirretään?
0: Joo, kyllä. suun kampuksen puolta voisi olla että perustutkimuksen varassa, että meillä on... Eli kokonaisuutta asiat jo jään tässä kaikille opettajille näillä kursseilla, peruskursseilla on noin 300 opiskelijaa, on te jo käsittelyssä.
3: Eli tutkimus siirtyy nopeasti siirtyy käytäntöön.
0: Tässä. Jos pitkän uran on aloittanut, että tuota, luvun puolessa välissä loppupuolella täällä yliopistolla toimii, on kehityspsykologian Lehtorina kanssa ja tuota, kun miettii sitä puolta, niin tässä, varmasti tässä tutkimuksessa niin voi sanoa sillä tavalla, että se tieto on kyllä tuota, ollut siirrettävissä niin kuin välittömästi, kun on kerkinnyt itsekin niin prosessoja niin näkökulmia. No,
3: mutta tämä lämminhenkisyys nyt oli yksi tällainen tuore tutkimustulos. Onko siellä vielä jotain sellaisia tutkimuskysymyksiä, jotka itseään erityisesti kutkuttavat, että näihin vielä haluaisimme vastauksia?
0: Kyllä sinet sitten on tuota, ja sitä on osittain jo käynnistetty kanssa ja, tuota, meillä on erilaisia oppilaspopulaatioita ja sitten on esimerkiksi kasvaa kasvaan tähän niin tuota, ja oppilaiden suomalaisen koulujärjestelmän piirissä puitteessa tämä opiskelu ja mitä siellä sitten tapahtuu. Just tässä iänä äskettäin meillä on tuota, myös tästä aineistosta erityisesti Itä-Suomen yliopiston kampuksella, Joensuun kampuksella tehty sitten tästä lasten lukutaidon kehittymiseen liittyvää maanmuuttajatausten lasten lukutaidon kehittymiseen liittyvää tutkimusta ja sitten Tämä aineisto, nykyinen aineisto ei anna sitä mahdollisuutta katsoa, että se populaatio on niin, niin pieni suhteessa, mutta sillä, että minkälainen on sitten tämä opetus. Ja sitten, että mikä se vanhempien merkitys sitten on siellä sitten tämä koulutyön puolella, että onko niin samantyyppiset vanhemmuuden kasvatuksen käytänteet käytäntö, käytäntö, sitten niissä, niissä, jotka on sitten meille maahanmuuttajia.
1: Näin alkuportaa tutkimushankkeesta kertoi yliopiston lehtori Martti Siekkinen Itä-Suomen yliopistosta. Itsenäisyyspäivä on hyvin valtiollinen juhla, mutta mitä Itsenäisyyspäivä on kirkon näkökulmasta? Millaisia perinteitä Itsenäisyyspäivään liittyy? Kirkon pyhät sarjassa keskustelemme aiheesta Rovasti Railipuruseisen kanssa. Rovasti Railipuruseinen Itsenäisyyspäivä se on varmaan sellainen ehkä yksi hartaimmista juhlapyhistä, mitä, mitä suomalaisen kalenteriin kuuluu ja miten se on laajettu. Mm, siihen liittyy hirveän paljon varmasti tunteita ja aika paljon kiitollisuutta. Tämä poikkeaa no. varmasti aika paljon monista muista juhlapäivistä.
7: Niin, no, harras on ehkä semmoinen niin kun tämä sitä kanssa, mutta minä sanoisin, että juhlallinen. Että se on hyvin juhlallinen se itsenäisyyspäivä aika, ainakin niin perinteellisenä itsenäisyyspäivänä. Että jokaisessa kirkossa on itsenäisyyspäivän Jumalan palvelus, niin myös meillä nilsiessä Ja tuota, sen jälkeen on monessa paikassa vielä sit se itsenäisyyspäivän juhla, jossa sitten vielä hehkutetaan tällä itsenäisyydellä, joka nyt sinänsä ei ehkä nuorille ihmisille ennen ole semmoinen niin, niin harras asia kuin mitä se on tälle vanhemmalle sukupolville. Että ne, jotka ei ole sitä sota-aikkoa sillä lailla eläneet tai, tai jonka vanhemmat ei ole sitä elänyt, niin ne ehkä ennen sitä olisi just sitä semmoista hyvin juhlallista ja hyvin arvokasta itsenäisyyspäivävietto pitteen minnään sillä lailla, kun nämä vanhemmat ihmiset pitää.
1: Niin, tuolla esimerkiksi Rapakon toisella puolella, niin kuin sanotaan Yhdysvalloissa, siellä on se on itsenäisyyspäivän juhlantoni, niin ilotulitusta Joo, ja kaikkea muuta tämmöistä melkoista karnevaalitouhua. Mennään Täällä piknikille. ollaan vähän, vähän, vähän erilaisissa tunnelmissa. Millainen merkitys itsenäisyyspäivällä on itsellesi?
7: No Minä kyllä tykkään itsenäisyyspäivästä, siis niin ihan päivänäkin jo, ja minusta se semmoinen juhlallinen ja arvokas viettäminen kuuluu siihen juhlaan, että, että se on semmoinen päivä, jolloin pitää kahtoa taaksepäin, mutta jossa jos myös pitää kahtoa eteenpäin, että mitenkin me voidaan tätä meidän, meidän maata vie eteenpäin, niin että se olisi sitten hyvä maa myös niille tuleville sukupolville ellei, että jos ajattelee että sillä lailla, että mehän ollaan Lainataan tätä muuta itsellemme, että lainattu on sitä niiltä vanhemmilta sukupolvilta ja sitten me on lainattu sitä niiltä nuoremmilta sukupolovilta ja sitä ja sitten se aika, mikä meille on annettu, niin pystyssä niin hyvin kuin pystytään.
1: No jos jotakin, niin se on tällainen valtiollinen juhla ennen kaikkea, kyllä. mutta tuota, mitä se itsenäyspäivä sitten on kirkon näkökulmasta?
7: No se lähtö just siitä valtiollisesta ajattelusta kyllä, että, että, että ne hän kertoo paljon siitä Israelin kansan... Öö, kotimaa ikävästä tai kotimaasta, jota hyö on kaivanneet ja joka sitten peilautuu niin tähän meidän itsenäisyyteen, meidän valtioon, niin ehkä siinä mielessä, että se niin israelilaisille se luvattu maa oli jotakin semmoista, jota ne kaipasivat, jos ne halusivat ellei, joka oli heille niin se tärkein asia, maanpeallinen asia. Ja samalla lailla minä ajattelin, että suomalaisille se, se Suomen itsenäisyys on kuitenkin vielä ollut se semmoinen, Jumalan lahjana koettu asia, jota halutaan sitten myös, myös niin pitteä semmoisena, että siitä kiitetään ja siihen, siihen halutaan sitä siunausta myös pyytteä meidän kanssa ja tämän, tämän myös tämän muan elämään.
1: No jos se on itsenäistymisen juhla, niin siinä samassa rytinassa tietysti itsenäistyy kirkokin. No toivon mukaan, niin,
7: <tos> niin siis, no, tästä nyt voisi hyvin, monen, mä hyvin monisävyyden tavallaan että mä sinun ajatus tässä, että, että sitä voisi ajatella näitä että onko valtion kirkko edelleen yhdessä vai eikö ne ole. Että minä ajattelen niin, että meillä on kansankirkko eikä valtion kirkko, että vaikka myös semmoisessa pehmeessä avoliitossa valtion kanssa eletään, niin, mutta siitä huolimatta se on tärkeämpi se, että se on sen ihmisten kirkko, ja jossa, jossa niin ihmiset on niitä, jotka ja myös, myös on sen kirkon niin niitä merkittäviä tekijöitä, että valtio ei sinänsä sanele kirkolle sitä, että mitä sen pitää tehdä tai minkälainen sen pitää olla, että et, tietysti kirkko joutuu seurailemaan aika te- tarkkaan niin sitä, että mitä meillä tapahtuu sekä niin kuin, ylleisesti kansana, mutta myös tässä politiikassa, että mikä on se kirkon asema esimerkiksi ja kaikki tämmöiset, mutta tuota, jos ajattelee sitä, että onko, onko se kirkko itsenäistyminen, mitä se on, niin hän kirkko on ollut itsenäinen aina. Se on semmoinen itsenäinen toimija. Mutta totta kai me onkin toimitaan tässä, tässä muassa ja niihin lakkiin jotka täällä on se ajattu, että siinä suhteessa kirkko ei ole itsenäinen. Se ei ole mikään tämmöinen suvereni, että voisi itse määrätä kaiken, mitä, mitä haluaa. Mutta tota, silti niin kirkon Ajattelu ja kirkon teologia ja kirkon toiminta, niin se ei lähde valtio, valtion tarpeista, vaan se lähtee ihmisten tarpeista ja, ja siitä evankeliumin julistamisen tarpeista, joka on taas sitten vähän eri juttu kuin se, mikä on valtion tehtävä.
1: Näinpä kyllä. No tuohon itsenäisypäivänä liittyy aika paljon kaikenlaisia perinteitä, ja yhdet ehkä semmoisista näkyvistä perinteistä ovat nuo Hautasmaan vierailut ja sitten kyllä.
7: muistaminen. Mm, kyllä. Ja se on minusta ihan luonnollista. Ne on, ne on niin niitä männeitä sukupolvia, joita me kunnioitetaan. Ei, ei palavota, mutta kunnioitetaan. Ja myös ne haatausmaat on semmoisia paikkoja, joissa ihmiset käyvät hiljentymässä. Ja ehkä myös kokkovat se elämän semmoisen rajallisuuden ja sen, että miten arvomaton elämä on. Että minä aina ajattelen esimerkiksi kukkain sankarhaatumalla, että miten paljon siellä on semmoisia täyttymättömiä toiveita. Jotka ei koskaan saanut ne niihin nuorten miesten haaveet ja toiveet toteutua. Ja, ja silti heidän elämässään oli täyselämä ja hyvä elämä. Mutta että se, niin kuin meidän näkökulmasta lähtien, niin ei ollut heidän käsissään, vaan että se oli sitten, voi sanoa näin, että, että valtioiden johtajien ja Jumalan käsissä se heidän elämässään. Että, että siinä suhteessa minusta se käyminen on ihan. ihan Hieno juttu ja myös se seppeleen laskeminen just tässä kunnioittavassa ajattelussa ja siinä, että, että heitä kiitetään siitä, että myös aha, olla täällä vähän niin kuin halutaan pitkin poiki että ei ole ketään muita, joka sanoisi meille, että millä lailla suomalaisten on elettävä.
1: No miten sitä kirkossa itsenäistä juhlittaiset? jotakin, tuossa tuli äsken esillekin, mutta, mutta mitä teemoja siellä saarnoissa nousee, millaisia teemoja esimerkiksi omissa saarnoissasi on noussut esille? No, tuota, ähm,
7: mitenköhän minä osasin tuohon vastata? Siis, muihin muihin saarnoista on vaikea sanoa, mutta kyllä minä ainakin muistutan siitä, että, että itsenäisyys ei ole itsestään selvä asia. Ja että me voi olla kiitollisia Jumalalle siitä, että meillä on näin hyvin asiat kun ne on. Että toki on niitä, joilla ei ole niin hyvin, mutta tuota, kuitenkin niin jokaiselle on mahdollista saada kotiin ja on mahdollista saada ruokaa ja lämmintä. Ja se on iso asia maailmassa. Että varsin niin nyt, jos sen kahtoo tähän tilanteeseen, niin meidän pitäisi niin herätä siihen toillisuuteen, että miten hienosti on isät asiat hoitaneet ja äidit siinä sivussa kanssa kyllä. Mutta se mitä minä... Itse ajattele itsenäisyydestä on se, että, että meidän pitäisi ajatella sitä itsenäisyyttä myös yksilöllisenä asiana. Että todellinen itsenäisyys on sitä, että ei mennä mukaan, vaikka, vaikka joku tekisi kuinka tyhmiä asioita tai kuinka vieriä asioita hyvä, niin se ei, se ei niinku oikeuta sitä, että me voidaan mennä vierryyteen mukaan, vaan että me voi olla itsenäisiä siinä, että me pidetään se hyvän puolta. Ja se on vasta sitä todellista itsenäisyyttä sekä ihmiselle että myös tälle kansakunnalle.
1: Ei myöskin tätä yksilöitsenäisyyttä ja myöskin kyllä, yksilön
7: vastuuta. Kyllä, nimenomaan. Että ei, että ei me voida niin kuin jättäytyä senkään varra, että hoitakoot muut asiat tai että ei se minua koske. Vaan meitä jokkaista koskoo ne asiat, jotka on meidän ympärillä. Ja me jokkainen ollaan vastuussa siitä, mitä me tehdään ja mitä me ollaan. Että ei, ei, siitäkään me ei voida luistoa eteis niin sen tavallaan sen kansakunnan tai, tai muun nimissä, vaan
1: että me ollaan silti niin kuin kansalaisia ja seurakuntalaisia ihmisiä. Joskus tuohon itsemispäivän päälle sattuu myöskin tuo Toinen adventti, miten paljon se vaikuttaa hmm. sitten kirkonmenoihin?
7: No kyllä se varmaan, minä luulen, että aika useassa paikassa se kuitenkin se itsenäisyyspäivä niin kuin voittaa siinä, jos tälle ajatellaan. Et tokihan sitä toista adventtia myös pidetään esillä, mutta, mutta se itsenäisyyspäivä on sinne itsenäisyyspäivänä se tärkeämpi asia. Ja sitten tulevalla viikolla on se adventin sanoma esillä, että sitten, sitten puhutaan siitä toisesta toisen adventin asioista.
1: Näitä voi vähän rytmittää. Niin kyllä. kyllä. No, monesti puhutaan noista kahdesta kynttilästä, mitkä sitten mm. monissa ikkunoissa on, on tota, näkyville. Siitä ainakin kaksi tulkintaa on olemassa, joista yksi, yksi viittaa toiseen adventtiin ja sitten toinen viittaa tähän, tähän sotien aikaiseen ja järkeiseen turvalliseen lepopaikkaan, millä symbolikkaa symboliikkaa niin. itse näet tässä.
7: Ja sitten on vielä kolmas selitys näistä jääkäriliikkeistä, että niissä silloin itsenäistymisen alakuaikana tai oikeastaan vielä Venäjäävallan aikana, niin niissä turvataloissa oli ikkunoilla kynttilät, että sitten jäkärit tiesivät minne uskaltavat mennä mm, niin turvaan siinä mielessä, että siellä on se, se paikka, ei heitä, heitä petää tavallaan sitten valtiovallalle. Mutta tuota, kyllä minä niin itsenäisyyspäivänä itsenäisille Suomelle ne kaksi kynttilätä sytyytän. Ja sitten, jos se ei satu toiselle adventille, niin sitten toisena adventtina kaksi tai Jeesukselle.
1: Näin rovasti ja näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.